0: 第十六节，我的不安。下午三点左右，和往常一样，现在是自由活动的时间。我去厕所，想从一层走廊返回自己的房间的时候，刚好碰到沙野家从115号房出来。不知怎么的，他背着自己的登山背包，看起来像是离家出走的样子。一注意到我，他吓得身体往后仰。咦，怎么了？啊，中医学长啊，嗯，有点事儿。走廊上别无他人，沙野家一边留意房间，一边说：“和花学姐商量后，我们决定分房睡比较好。”学姐说：“昨天晚上完全镇静不下来，我也觉得没办法。”哦，原来是这样啊。昨天晚上。他们两人虽然和平常一样住在同一个房间，但是想法改变了也不足为奇。沙耶家看起来很寂寞，不是因为和花分房睡感到寂寞，而是因为无法接受无论怎么挣扎，我们现在面临的事态都不可能得到圆满解决这件事。那个有什么需要我帮忙的吗？搬床垫什么的，没关系，我自己能行。沙野家听到我的提议，似乎立刻回过神来，然后他决定把靠近楼梯的108号房当做自己的新房间，之后迅速进入了那里。108号房一团糟，有一阵子能听到他收拾东西的声音。晚上八点前，我和祥太郎在食堂吃晚饭，吃罐头食物并不怎么样，一直只能吃冷的东西。差不多开始变得难受了。食堂里有个炉灶，但是点火机关坏了。试着摆弄了一下，但好像不容易修好。没有人抽烟，谁也没有带火种。我们快吃完的时候，沙野家来到食堂。呀，你们好啊！我也想吃晚饭。他从长桌上的罐头山中寻找他想吃的东西，然后。他找到一罐香辣肉酱，举起来给我们看：“这个我可以吃掉吗？最后一罐。”“哦，是吗？无所谓吧，没人会生气的，吃吧。”“那我就收下喽，这个还挺好吃的。”“哼，是吗？那不是很好吗？”沙野家好像想找稍微快乐的话题，但是我没有太积极地回答他。因为我不想对罐头的味道这种事感到兴奋，但他看来有点舍不得吃，所以决定一个人吃饭。他拿着罐头和装有水的杯子，走出食堂，向着新入住的108号房走去。然后我和祥太郎再次和炉灶搏斗了一会儿，试试看能不能修好。不知道其他人怎么样了。史其家七点前后来取罐头后，赵丽一直没有离开他们的房间。九点左右，我们放弃维修炉灶，准备回到112号房。来到走廊1 0 8号房前，站着沙野家和花。沙野家正递给花什么黑色的东西，那是什么呢？是不是借了手帕？我们还没走近，他们就分开了。好像也不是什么大不了的事，所以没有多想。明天再问也不迟。回到房间，我一只耳朵戴着耳机，听着音乐发呆。旁边的祥太郎和今天早上一样，正在床垫上支起织腿，看着小说，好像在看外国游记。事件已经发生两天了，离时间限制只有五天了。水明明在逼近，我们却在用手机和书什么的打发时间。我从来没有度过如此令人害怕的时光，从此以后肯定也没有吧？我不知道问了多少次，祥哥，犯人是谁啊？你真的什么都不知道吗？不知道呢。他的回答和往常一样平淡。这个事件没有任何像证据的证据，如果一直思考，最终也不可能得到正确答案。那么，就像在休息日的晚上无所事事的我们，究竟在等待什么？祥太郎安慰我似的说：“可以说，目前我们无能为力。这样的话，与其慌慌忙忙，还不如悠闲度日。那么。”在不知道犯人的情况下，有可能就到达时间限制吧？当然有可能了。那样的话，我们只能到时候再想怎么办了。但现在没有必要想，反正没有什么好办法能让所有人都接受。他把小说扔在床垫上，伸了个大懒腰，又支回一条腿。对了，祥哥，花和沙野家两个人分开房间了。哦，是吗？我已经说过，在走廊遇见沙野家的事。马一和龙平从昨天起因为吵架分开了。除了我和祥太郎，还有史奇一家，大家都独自待在房间里。沙野家将他们没有吵架吧？嗯，好像是因为昨天晚上没法镇静下来，才讨论这个话题。有没有可能是某一方开始怀疑另一方？说不定就是犯人什么的。不，虽然有这个可能，但即便是也不会是过于具体的事吧。如果说谁是犯人的话，我想沙野家和花会怀疑关系最为疏远的史奇一家，也许最后才会互相怀疑。所以发生杀人事件后，他们还是在同一个房间和谐相处。万一其中一人是犯人，在这种情况下杀了另一个同居者，就会暴露是自己干的，犯人也会命悬一线，所以不可能会做这种事。但是即使知道如此，沙野家他们一定也无法舍弃对彼此的疑惑吧？过了一晚，就决定还是分开生活的两个人的心理，让人觉得容易理解。乡太郎对我的说法表示赞同。不过，他似乎觉得问题和不信任感什么的有点不同。我完全理解他们的行为。我觉得中医，你刚才说的是对的吧？但不止如此。例如，假设我们现在不是在这样的地下建筑，而是在被暴风雪吞没的山间小屋，或者别的什么地方，情况会怎么样呢？救援需要一周的时间，这时候。要是有人被勒死了，中医你会怎么做啊？这样的话，我会建议大家集中在同一个地方吧，尽量保持互相监视，是吧？这样一定比较好。分成一半人轮流睡觉，也决定好每次上厕所只能有一个人。如果贯彻到底，绝对安全。但事实上，我们做的正好与其相反。全员在一起的时间很少，就连之前在一起的人也特意换房间分开生活。如果说这意味着什么，好吧，如果犯人打算继续杀人，只能说这实在是太方便不过了。”祥太郎叹着气说道，“这种可能性并非我之前没有想过，但是祥太郎无精打采的语气。”和内容的严肃性之间的反差，让我感到困惑。祥哥，难道你认为事件不止遇灾被杀就结束吗？不是这样，那种事并不清楚。应该说，如果单纯考虑，犯人不可能再杀人了。确实如此。如果知道谁是犯人，那个人在地下的死法等同于被拷问致死。在第一个事件，好不容易没有留下证据，何必现在再特意冒险杀人呢？正因为这样想，我们才没有往家互相警惕。那么怎么办？总之，情况就是这么特殊，这里面有个杀人犯。尽管如此，我们都不想阻止事件的发展，甚至有这种感觉：为了让犯人下一次更容易犯罪。才做出安排。什么？马毅和龙平花和加野沙决定独居，是故意想让犯人犯下第二起事件吗？我觉得这个想法过于害人，大家应该不会有如此明确的意志。但是我们无法否认，心中存在这样的焦虑。香太郎接着说：“虽然不知道这件事到底对不对。”但是我觉得，与其必须在不知道犯人的情况下选择牺牲者，还不如再出现一个受害者来查明杀人犯比较好。在这个地下建筑里，有比被杀更为可怕的事情，因为有可能会被地下缓缓上升的水吞没而死，所以不用一直担心会被谁勒死。该怎么做才好呢？什么都不做就好。什么也做不了。基本上，就算我们昧着良心许愿，犯人给我们提示，再去杀多一人，犯人似乎也不会再这么做了。这应该是当然的吧？但是之前无法想象会特意在这种情况下杀害雨灾，谁敢说不会发生第二起事件呢？我开始讨厌思考。因为期待发生杀人事件的心情渐渐变得强烈起来。那么，谁会是下一个受害者呢？我想要谁去死？香太郎用哄小孩子似的眼神看着我：“喂，什么都可以担心，但应该不用担心中医你下次会被杀，因为有我在。虽然不知道这是幸运还是不幸，总之。”你最好休息一下，你昨天没怎么睡觉吧？正如他说的一样，我把一边的耳机塞进右耳，闭着眼躺在床垫上。因为我和祥太郎在同一个房间，只有夜里被杀这一点无需担心。我的全身晃荡着不安，渐渐发困。